0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: La autosia determinará hoy las causas de la muerte de Álvaro Prieto el joven cordobés de 18 años hallado muerto entre dos vagones de tren en las vías de la estación de Santa Justa en Sevilla. Las manos quemadas del joven y las primeras investigaciones inducen a pensar que pudo haber recibido una descarga eléctrica la misma mañana de su desaparición. Hecho que ocurrió el pasado jueves después de sus intentos por acceder a un tren que le llevara a Córdoba, su ciudad natal que le recuerda con dolor y consternación. Otros asuntos de este día son, el Tribunal Constitucional está preparando un informe que anularía la sentencia de los seres. El órgano de garantías asumiría los argumentos de la defensa de los condenados por malversación y prevaricación. Entre ellos, el expresidente de la Junta, Chávez y también Griñán. Y enmendaría al Supremo al considerar que se trató de una acción política y no de un acto administrativo. Veremos hasta dónde llega ...esa propuesta del Tribunal Constitucional. Y en medio de la guerra en Oriente Próximo... ...se espera para mañana la visita... ...del presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...que viajará hasta Israel... ...para verse con Benjamín Netanyahu. Así lo ha confirmado el máximo representante... ...de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken... ...tras una reunión de ocho horas... ...con el primer ministro israelí. Blinken también ha anunciado un plan para la ayuda humanitaria, para que llegue hasta Gaza. Y a esta hora la policía sigue, policía belga, sigue buscando al presunto terrorista que ha matado a tiros a dos ciudadanos suecos en el centro de Bruselas. Los habría identificado porque llevaban camisetas de la selección de fútbol sueca y habría sido un castigo por la quema de coranes en Suecia. El asunto no pinta.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar en un momento con Manuel Pérez Alcázar, Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Vienen las lluvias, eso nos dicen, pero ¿qué podemos adelantar?
2: Pues podemos adelantar que quizás el tercio occidental se moje hoy. Está activo el aviso amarillo por lluvias localmente fuertes en Huelva. En el resto del territorio habrá nubes. También claros y posibles lluvias eh, en las sierras. Las máximas van a oscilar entre los 31 grados de Córdoba y los 25 de Huelva. Hay activos también a esta hora visos amarillos por rachas fuertes de viento de componente sur en Córdoba, en Sevilla y en Cádiz.
0: O sea que tendremos lluvia mañana en Huelva. A partir de
2: hoy en Huelva, a partir de mañana generalizada.
0: Nos iremos con el paraguas y el chubasquero, pero mañana haremos el programa desde Huelva. Ya les contaré cómo, cuándo y dónde. Y vamos ahora con las noticias del día que indudablemente la primera eh, está centrada en los resultados de la autopsia que hoy debe aclarar la causa de la muerte del joven cordobés Álvaro Prieto que, desapareció, que desapareció y apareció muerto entre dos vagones de un tren en las inmediaciones de la estación de Santa Justa. El cuerpo presenta evidencias de haberse
2: electrocutado. El examen ocular revela la existencia de quemaduras propias de una descarga eléctrica pero será la autopsia la que determine si fue la causa directa de la muerte. Según... ...publican varios medios citando fuentes de la investigación... ...las cámaras de una gasolinera cercana... ...captaron a Prieto andando sobre el techo del tren... ...en el que ha aparecido y que llevaba parado desde agosto... ...Prieto tocó la catenaria, se electrocutó... ...y cayó en el hueco entre los dos vagones... ...el delegado del gobierno Pedro Fernández... ...apunta que hay que esperar a la autopsia.
3: ...serán lógicamente las pruebas forenses oportunas... ...que son las que determinarán las causas de la muerte... ...el tiempo aproximado desde que, que estaba fallecido...
2: Álvaro Prieto perdió el tren que debía llevarle de vuelta a Córdoba. Trató de montarse en otro sin billete, pero se lo impidieron. Se suceden las condolencias. El Ayuntamiento de Córdoba y el Córdoba, el equipo en el que jugaba, se han puesto a disposición de la familia. La universidad, donde estudiaba, ha convocado hoy un minuto de silencio y ha decretado tres días de luto.
0: El Tribunal Constitucional está preparando un informe que anularía la sentencia que condenó a los políticos por el caso de los seres. El
2: Tribunal de Garantías, de mayoría progresista, asumiría los argumentos de la. La defensa de los condenados, entre ellos los expresidentes Chávez y Griñán El informe considera que el presupuesto aprobado por el gobierno con la partida 31L con la que se pagaban los seres ilegales no fue un acto administrativo sino político porque era ratificado por el Parlamento. Expertos y juristas cuestionan este argumento. El gobierno andaluz lo considera un escándalo y confía en que el informe no prospere de salir adelante. La medida del Tribunal Constitucional evitaría al gobierno aprobar los indultos solicitados por los condenados y que que ellas están tramitando.
0: Un décimo día de guerra en Oriente Próximo. Joe Biden viajará mañana a la zona de conflicto y aumenta la presión diplomática para que llegue la ayuda humanitaria. Jamás ha propuesto el intercambio de rehenes extranjeros por 6.000 presos palestinos.
2: Jamás se muestra dispuesto a liberar los rehenes a cambio de la liberación de esos 6.000 presos palestinos de cárceles israelíes. El brazo armado de la brigada al qassam ha publicado esta noche el primer vídeo de una rehén franco-israelí que asegura que la han atendido en un hospital y que pide que la liberen. El representante de la diplomacia de Estados Unidos ha confirmado esta noche que Joe Biden viajará mañana a Israel. Anthony Blinken anuncia un plan para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. Plan.
4: Un plan que permitirá que la ayuda llegue a los civiles en Gaza y solo a ellos. Compartimos la preocupación de Israel de que jamás pueda apoderarse o destruir la ayuda. Si eso ocurre, tomaremos medidas para que no vuelva a
2: suceder.
0: Los pasos
2: fronterizos no se han abierto, la ayuda humanitaria no ha llegado y los hospitales de Gaza se pueden quedar hoy sin combustible. La gran ofensiva israelí por tierra sigue a la espera, aunque los bombardeos no cesan. Este es el momento en que una bomba israelí ha caído sobre una ambulancia que transportaba a una niña. La Unión Europea ha abierto un puente aéreo con Egipto para enviar ayuda humanitaria a Gaza. Esta misma semana el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha rechazado una resolución de Rusia para un alto el al fuego porque no condena el ataque de Hamas.
0: Las declaraciones de los ministros de Sumar contra Israel han provocado una condena por parte de la embajada israelí en España. El gobierno español rechaza lo que califica de falsedades y defiende la libertad de expresión de cualquier representante político.
2: Para la embajada israelí en Madrid, en las declaraciones de algunos ministros, además de ser vergonzosas y absolutamente inmorales, ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías en España. Piden a Pedro Sánchez que las denuncie, sin citar el comunicado alude a Ione Belarra, que ha tachado a Netanyahu, ...de criminal de guerra... ...y a Yolanda Díaz... ...que ha hablado de Aperjet Israelí... ...el Ministerio de Exteriores... ...ha rechazado en un comunicado... ...lo que califica de... ...insinuaciones infundadas... ...y defiende que cualquier responsable político puede expresar libremente sus posiciones.
0: Y a esta hora la policía belga está buscando al terrorista yihadista que ha matado con un fusil Kalashnikov a dos ciudadanos suecos en el centro de Bruselas.
2: El primer ministro acaba de informar de que se trabaja para tratar de localizar al terrorista. El fiscal general apunta a un ataque indiscriminado. Este individuo habría escogido a estas personas porque llevaban camisetas de la selección de fútbol sueca. Habría sido un castigo por la quema de coranes en Suecia. Un taxista herido está fuera de peligro. Las autoridades han elevado el nivel máximo de alerta terrorista, pero desvinculan los hechos del conflicto en Oriente Próximo. El supuesto terrorista reconoce en un vídeo haber actuado en nombre del Estado Islámico. En España, el ministro del Interior reúne hoy la mesa de valoración de la amenaza terrorista.
0: Y este lunes eh, llegaron un primer frente de lluvias que podrían continuar mañana en Andalucía. El presidente de la Junta ha alertado de la situación ...crítica por la sequía y ha pedido a la Unión Europea que reconozca la singularidad climática de Andalucía.
2: Juan Moreno ha pedido colaboración al gobierno, el reconocimiento de esa singularidad por parte de la Unión Europea... ...y la responsabilidad de los ciudadanos. En Andalucía
5: está el único desierto de Europa, ¿por qué no tenemos una singularidad climática para que nos den más recursos, más fondos? Que yo no quiero dedicar a otra cosa que no
2: sea políticas hidráulicas... La Junta incrementará en el próximo presupuesto las obras hídricas en todas las comunidades. Anuncio del presidente en la inauguración de la conexión que va a garantizar el suministro de agua desalada a Almería Capital. El
0: PSOE comienza hoy una fase de negociación discreta de la investidura de Pedro Sánchez que de momento solo tiene el apoyo de Bildu. Entre los socialistas se repiten las discrepancias sobre la amnistía.
2: El presidente Zapatero se ha convertido en el principal defensor de la medida exigida por los independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
6: Estoy a favor de la amnistía. La amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras.
2: El presidente catalán va a convocar una mesa de partidos sobre el referéndum independentista pero aragonés asegura que la consulta es posible y legal, pero la retrasa hasta después de la investidura. Feijo advierte de que la cesión a los independentistas aboca a España a la balcanización y Vox ha convocado una gran movilización en contra el 29 de octubre en Madrid.
0: Y el Juli en el año de su retirada ha sido galardonado con el premio nacional de Tauromaquia 2023 que concede el Ministerio de Cultura y Deporte.
2: En el año de su despedida de los ruedos, el jurado recor conoce Una extraordinaria carrera de 25 años que le ha llevado desde sus inicios como niño prodigio a consolidarse como gran figura de época en el toreo. También ha destacado la implicación del Juli en la promoción y defensa de la fiesta de los toros y su compromiso social con los jóvenes y los más desfavorecidos.
0: Ya en deportes, los equipos andaluces preparan el regreso a la competición liguera.
2: El Sevilla ya piensa en refuerzos para el mercado de invierno y desde Argentina se apunta al delantero Maximeza. El Betis podría recuperar a Luis Enrique para el partido del sábado. En Getafe y el Almería pierde cinco meses al delantero Ibrahima Cone, operado tras su lesión con la selección de Mali.
0: Así viene el día y enseguida vamos a desarrollar las noticias que les apuntamos. Veamos antes cómo reflejan la actualidad de este martes los periódicos que ya ha repasado, leído y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días.
7: Muy buenos días, Jesús. Pues la aparición del cadáver del joven cordobés en desaparecido en Sevilla, la situación en Gaza y ese cruce de acusaciones entre la Embajada de Israel y el Gobierno de España son algunos de los asuntos más destacados hoy por la prensa. Leemos en ABC, Israel califica de inmoral la parte del Gobierno gobierno de Sánchez denuncia que se alinean con el terrorismo y exteriores tilda de falsedades esas acusaciones. En su edición de Sevilla el titular elegido es Álvaro Pieto, se electrocutó y cayó entre dos vagones. En el país el bloqueo de Gaza deja los hospitales al borde del colapso, Rafa, el paso fronterizo tiene la llave del éxodo y de la ayuda y hallado muerto entre dos vagones el joven desaparecido en Sevilla. En el mundo leemos un nuevo episodio de los archivos secretos de la policía y la guardia civil. El tío estará en el capó, en un saco, esposado y vendado un etarra, declaró, dice el mundo, que Otegui le entregó una nota con instrucciones para el secuestro de un industrial en el año 1983. La fotografía es para el tren donde apareció el joven cordobés, captado por las cámaras, dice el titular, por el techo del tren, andando en el techo. Del tren. La vanguardia, Gaza vive sus peores horas mientras la ayuda sigue bloqueada y destaca unas declaraciones de Fijo que acusa a Sánchez de llevar a España al horizonte de los Balcanes. Cerramos con la razón, con la fotografía de portada es para la ganadora del premio Planeta y el finalista y el titular elegido los discos de Puigdemont añaden tensión a la investidura. Aragonés presiona y exigirá un referéndum escocés en Cataluña. Y sobre el tema de Álvaro Prieto, dice la razón que el hecho de que el secreto de sumario se haya levantado es señal de muerte accidental Vamos ahora con la prensa internacional, que ha resumido también y que nos adelanta
0: Beatriz Almeda. Buenos días, Bea.
4: Muy buenos días. Muy destacados el ataque terrorista en Bruselas y todo lo referente a la guerra en Oriente Próximo. Titula el diario belga Hetlaste News, las últimas noticias. El terrorista sigue prófugo y reivindica el ataque en nombre del Estado Islámico, el el pistolero abrió fuego primero contra un taxi y luego contra los transeúntes. Los suecos siguen muy de cerca este asunto porque los dos muertos eran eh, suecos el Afton Blade de Estocolmo, la, peli, la policía persigue al autor del atentado terrorista contra dos suecos en Bruselas, el individuo publicó un vídeo en el que jura lealtad al Estado Islámico de la guerra en Oriente Próximo el diario Haretz, diario israelí de Tel Aviv, dice Jamás publica el primer vídeo de un secuestrado israelí. La familia dice, "Estamos felices por ver a su hija viva." En Lemón, el francés Lemón, Jamás publica el vídeo de la rehén franco-israelí de 21 años. Se trata de la primera señal de vida de uno de los secuestrados. Se la ve acostada mientras recibe tratamiento en un brazo vendado. La joven dice que está detenida en Gaza pide su liberación y afirma que la están tratando bien. En el Washington Post, el americano Biden visitará Israel el miércoles en muestra de solidaridad y preocupación. A las 7 menos 20, más.
0: La mañana comenzó con el Club de los Primeros, como cada día, también este 17 de octubre. Charo Padilla, buenos días.
4: Querido, buenos días. ¿Tienes que...
8: frío o qué?
0: No, ¿O pero, ¿Ha cogido frío eh, de Barcelona? No, pero la garganta hay que cuidarla porque los aires acondicionados, por un lado hace poco, en otros no. no es constante la ya, temperatura. Ya.
8: ¿No me llevaste? Y eso.
0: son seis horas. ¿No te llevé dónde? Te viaje. Ah, la próxima vez. Eso es. La próxima vez la primera. Vente eh, a... mañana, vuelva.
8: Bueno, está que, lloviendo tengo ¿no? que pedir permiso a pregonero
0: <risa> vente mañana vuelva que estaremos
9: allí
8: mira hemos estado en altamar en Irlanda con nuestro Miguel Ángel que es pescador y que él se embarca y se pega meses y meses está pescando rape y gallo no, es, no, es no, interesantísimo no, hablar con alguien que está tan lejísimo en el gran sol, Sí, ahí en alta mar y, y tenemos que hablar diciendo cambio, duro, porque claro, eh. como, como ahí, es duro eh, aquello, muy duro muy duro, y entonces cuando hablamos decimos cambio, cambio y corto, y que te ha contado bueno, que este barco donde va hay seis compañeros, es más pequeño que el otro, pero más moderno y que, y que es de pescado fresco. Quiero decir que no, no, es, no lo congelan como la otra vez que se pegó tres meses fuera, sino ahora tiene que, va a puerto a Irlanda y vuelven otra vez y así, ¿no? Y en fin, es interesante porque es para que tú veas lo que da de sí la noche, sí, sí, ¿no? Sí. Y luego nos hemos ido a Córdoba con una, eh, eh, con Carmen, una chica que es abogada, se dedica a orientar a la gente que está buscando trabajo de todo tipo de todas las edades. Y hemos hablado del chico de, de Córdoba. Eh, de porque, Álvaro. Porque, eh, de Álvaro porque es amigo de uno de sus hijos. En fin, ha sido tremendo. Y, y hoy hemos hablado eh, con los oyentes de eh, cómo era o cuál era su primer coche, ¿eh? Eso es muy romántico sí. y muy no melancólico No se olvida, no se olvida Yo tenía un for, un for Fiesta rojo Que era tan viejo, tan viejo Que lo dejaba abierto y no lo robaban <risa> Fíjate cómo era <risa> <Un> cochambroso <rico>
0: <risa> Hasta luego adiós querido. Padilla, adiós empezando aquello de por mi culpa por mi culpa por, por mi, mi, gran mi grandísima culpa, culpa. <ríe> es eh, rosa lópez vuelve con ganas vuelve fuerte mucho más delgada y con esta canción miedos es una entre las que tiene el disco con el que ahora reaparece rosa lópez nos llega la música de canal fiesta radio con ella le saludamos y les invitamos a vivir la mañana desde ahora y hasta las 12 sigue la información
7: a las seis y casi dieciocho minutos les contamos que el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto, el joven cordobés de tan solo 18 años, al que se buscaba desde el pasado 12 de octubre en los alrededores de la estación de tren de Santa Justa en Sevilla, se encuentra en el Instituto Anatómico Forense de la capital, donde hoy le va a ser practicada la autopsia. El informe forense, el preliminar, apunta a que sufrió una electrocución pero serán las pruebas eh, finalmente las que determinen en las próximas horas las causas exactas de su muerte y sobre todo el momento concreto en el que esta se produjo. Asunción Escalera.
12: Los primeros exámenes a los que ha sido sometido el cuerpo de Álvaro revelan la existencia de quemaduras de origen eléctrico por el estado en que ha sido encontrado. Se cree que murió el mismo jueves que desapareció. Todos son datos preliminares porque hay que esperar a los resultados científicos de la autopsia, como subraya Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.
3: Posteriormente serán, lógicamente, las pruebas forenses oportunas, que son las que determinarán las causas de la muerte, el tiempo aproximado desde que, que está fallecido eh, que es cadáver y, y todas esas cuestiones son ya, lógicamente, pertenecen a la investigación judicial.
12: Desde Renfe se ha informado de que el tren donde ha aparecido llevaba parado desde el 24 de agosto y de que unos operarios lo estaban moviendo por labores internas. Ha sido entonces cuando unas cámaras de televisión que tomaban imágenes en la zona han visto el cuerpo de manera casual.
7: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado el pésame a la familia y ha reconocido sentirse conmovido por el desenlace de este suceso. Para todos nosotros un enorme dolor. Por tanto, mi apoyo, mi cariño y mi respaldo a la familia. Y ahora lo que hay que esperar es que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hagan toda la investigación que sea precisa
11: para que tengamos máxima claridad sobre cuáles han sido los acontecimientos
7: que han acaecido en el fallecimiento de Álvaro el Ayuntamiento de la Capital Cordobesa se ha puesto a disposición de la familia, también la universidad que ha decretado tres días de luto oficial y el Córdoba Club de Fútbol en cuyo juveniles militaba Álvaro, pues se ha producido un acto de, de lamento en las redes sociales y también un aplauso sentido de todos sus compañeros del equipo de fútbol. Marisa del Barrio.
4: Álvaro Prieto era alumno de la Universidad de Córdoba donde cursaba estudios de ingeniería mecánica. La institución académica ha convocado un minuto de silencio este martes a las 11 de la mañana en todos los centros del campus. Ante el ayuntamiento de la capital será mediodía. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se pone a disposición de la familia.
11: Saben que Córdoba entera está
6: con ellos, que les acompañamos en estos momentos que tienen que ser tremendamente duros y que les vamos a ayudar en lo que quieran, que nos tienen para lo que quieran. En la medida que ellos necesiten nuestra ayuda, en la medida que quieran que la ciudad tenga algún gesto con Álvaro, nos van a
1: tener Con crispón
4: negro aparece el perfil en redes sociales del Córdoba Club de Fútbol que suspende entrenamientos y muestra sus condolencias a la familia y jugadores del juvenil. El consejero delegado del Córdoba Antonio Fernández Monterrubio
11: Transmitir nuestro más sincero pésame a su familia, también a nuestros jugadores del equipo juvenil y a todo el cuerpo técnico en estos duros momentos.
4: Las muestras de condolencias se han multiplicado en redes
7: 6 y 21 minutos La mañana de Andalucía Cambiamos de asuntos. Les contamos que el Tribunal Constitucional ha preparado o prepara un informe que anularía, de facto, la sentencia del caso de los seres. El Tribunal de Garantías, el órgano de garantías hoy de mayoría progresista, asumiría los argumentos de la defensa de los condenados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía los dirigentes socialistas, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Beatriz Rodríguez, buenos días
10: Buenos días, el informe considera que el presupuesto aprobado por el gobierno con la partida de 31 con lo que se pagaban los seres ilegales, no fue un acto administrativo, sino político, porque era ratificado en el Parlamento expertos y juristas cuestionan este argumento el Catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo ha recordado en estos micrófonos que además de la aprobación del presupuesto el gobierno modificó
11: partidas eh, por el Parlamento Que esa es solo una parte de la condena Que no se olvide que también fueron condenados por hacer modificaciones de crédito Es decir, una vez que se aprueban los presupuestos el Consejo de Gobierno cambia unos conceptos de otros y los cambia sin que intervenga el Parlamento con lo cual no se le puede echar la culpa al Parlamento sí.
10: No pasó por el Parlamento. El Tribunal Constitucional admitió en junio los recursos presentados por los 12 condenados en la pieza política de los seres. Según The Objective, el informe prepara el terreno para la anulación de los delitos continuados de malversación que supuso la pena de cárcel para varios de los condenados, entre ellos Griñán. También anularía el delito de prevaricación que ha supuesto la inhabilitación de otros condenados como Manuel Chávez. Desde el Gobierno andaluz, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, lo considera un escándalo y confía en que el informe no prospere.
7: Quiero pensar que eso no va a ir a ningún sitio y que no va a prosperar ese, ese informe porque me parecería un auténtico escándalo. Y me parece que va en una dirección contraria a la del sentido común.
10: De salir adelante, la medida del Tribunal Constitucional evitaría el Gobierno aprobar los indultos solicitados por los condenados y que ya se están tramitando.
7: Sobre este asunto, el responsable, el secretario general de los Socialistas Andaluces, eh, Juan Espadas, ha pedido respeto a las decisiones que se adopten dentro del marco de la justicia.
11: Deberíamos de respetar un poco más eh, los procedimientos jurisdiccionales y, por supuesto, eh, las deliberaciones o el procedimiento que está llevando a cabo el Tribunal Constitucional, también en esto, ¿no?
7: Para el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, no es casual que esta información se conozca justo ahora que en Sánchez se está negociando la formación de su gobierno, la investidura.
6: No nos parece una casualidad. Ahora que se cierra un pacto con Bildu, incluso ahora cuando se activa el indulto de aquellos que fueron condenados por Loere, ahora, precisamente ahora, se activa una vía para evitar que esa condena sea una realidad.
7: Vox también ve en ella una maniobra de distracción del gobierno de Pedro Sánchez eh, que tramita la amnistía con los partidos independentistas. Eh, seguimos con asuntos judiciales porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha anunciado en Granada que un grupo de expertos independientes trabaja en un modelo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces que no tenga, dice, ni vencedores ni vencidos.
10: El presidente del Poder Judicial ha pedido a sus compañeros que no conforme con que la política meta la mano en sus asuntos. En ese sentido, Guilarte considera vital que la renovación se haga desde la independencia de los elegidos.
11: Es imprescindible que esa renovación se haga desde la independencia de quienes sean elegidos. No tiene mucho sentido que eh, permitamos o que eh, nos mostremos conforme con que la política meta eh, la mano en nuestros asuntos.
10: Sobre la reforma, la Asociación Francisco de Vitoria ha criticado al Tribunal Constitucional por aprovechar la sentencia con la que avala la ley de PSOE y Podemos que impide al Consejo General de Poder Judicial realizar nombramientos en funciones para tratar de condicionar el debate político y decir que está dispuesto a avalar una renovación del Consejo votada solo en el Congreso y no en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta.
7: Hoy pues se espera que pase a disposición judicial el detenido por la muerte de una mujer de 33 años que cayó de de una quinta planta en un edificio ubicado en la localidad malagueña de Mijas.
10: De las pesquisas se desprende que la víctima fue trasladada la noche del viernes a un centro hospitalario tras alertar al servicio de emergencias de que supuestamente había sido agredida por su pareja, pero posteriormente no quiso poner denuncia contra el mismo. Ahora, los agentes intentan determinar si cuando la mujer volvió a la vivienda, el hombre continuaba dentro y qué pudo pasar en las siguientes horas hasta que la mujer se precipitó desde una quinta planta. Ella estaba registrada en el sistema Biogen, la Guardia Civil investiga el caso como violencia machista aunque no descarta otras hipótesis serán claves los resultados de la autopsia
7: Pues en Marbella hemos encontrado un ejemplo de cómo la ayuda del entorno puede resultar fundamental para poner a salvo a quien sufre violencia de género. En este caso, la víctima envió un SMS a un amigo en Eslovenia comunicándole que estaba siendo agredida por su pareja sentimental y encontrarse en situación de peligro en un apartamento vacacional de Marbella. Según la pesquisa, la mujer habría recibido un puñetazo, ocasionándole la fractura de un diente. El amigo avisó a la policía de Eslovenia y los agentes de ese país avisaron a la Interpol y prosigue la investigación en Málaga por parte de la policía para tratar de localizar y de dar con la madre o con el padre de la bebé abandonada el pasado sábado en la capital malagueña. José Valero.
9: Si sí, en el momento del alta hospitalera la investigación policial no ha dado resultado, portavoces de la Junta han señalado que se pediría asumir la tutela de la bebé y si el juez así lo dicta, pasar a una familia de acogida de urgencia. La niña ha estado en observación todo el fin de semana en el hospital materno infantil y se encuentra en buen estado de salud. La policía ha abierto una investigación y trata de identificar a su familia. Pedro Fernández, delegado del Gobierno de Andalucía.
3: No hay ningún dato, se están cotejando con la base de datos del de ADN y evidentemente hasta que no haya una identificación previa pues ahora lo que procede es la atención desde el punto de vista pues que debe de dispensarse. De ¿no? no hay ahora mismo ninguna identidad de quien ha podido ser la persona que ha abandonado a, al bebé.
9: Un vecino se la encontró tirada en la calle llorando junto a la estación de cercanías de Renfe Victoria, quien de la capital aún tenía el cordón umbilical, tenía solo unas horas de vida. La mañana de Andalucía
6: Vigorra toma la calle, la mañana de Andalucía sale a tu encuentro recorremos Andalucía con Jesús Vigorra y mañana 18 de octubre estaremos en Huelva para conocer aún más de la gente que es protagonista en esta tierra, su industria su campo y su mar, su gastronomía su proyección comercial en España y el extranjero, sus curiosidades la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, mañana edición especial desde Huelva contigo somos más Canal Sur Radio contigo somos más Al. La
7: A las 6 y 28 minutos vamos ya con la actualidad deportiva, todavía no se ha abierto el periodo de fichaje pero ya los equipos se preparan para el mercado de invierno, lo hace el Sevilla Antonio Camaño, buenos días. Hola, qué tal, buenos
11: días El Sevilla ya piensa en refuerzos para el mercado de invierno y satisfacer las necesidades que pueda tener su nuevo entrenador Diego Alonso y desde Argentina se apunta al argentino Maxi Meza, el atacante que puede jugar en las bandas o como delantero centro, acaba contrato con rayados el próximo 31 de diciembre por lo que podría llegar libre en el mercado de invierno. Y en el Betis, en la búsqueda constante de un central que sustituya Bartra lesionado, la buena noticia es que Luis Enrique, que se ha perdido los últimos partidos por problemas musculares, podría estar disponible para el compromiso de este sábado en el Coliseum contra el Getafe una fecha que ya avanzó en sus cálculos el entrador Manuel Pellegrini y que habrá que esperar para ver si se confirma este próximo fin de semana donde no va a competir el delantero de la Almería Ibrahim maconé que se lesionó de gravedad con la selección de su país con Mali fue operado en el día de ayer de una fractura de su tobillo derecho el atacante almeriense una baja masa para su nuevo entrador garitano va a tener un periodo de recuperación que se estima que sea en torno a cinco meses
1: esta tarde en el Espacio por tu Salud nuestros expertos hablarán sobre el Día Mundial del Dolor cada uno de nosotros tiene su particular umbral, trataremos de acercarnos a las personas a las que el dolor les hace muy difícil el día a día En la tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado
6: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde
1: Canal Sur Radio La radio de Andalucía Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora vamos a recapitular en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con B. Rodríguez. Esta mañana se le practicará la autopsia al joven cordobés Álvaro Prieto, desaparecido en Sevilla la semana pasada.
10: El cadáver ha sido localizado entre dos vagones y un tren fuera de servicio con quemaduras en las manos que en una primera observación hacen pensar en una muerte por electrocución. La Junta, del Ayuntamiento y Córdoba, el Córdoba Club de Fútbol, han trasladado el pésame a la familia y universidad. La universidad ha decretado tres días de luto oficial.
0: El Tribunal Constitucional prepara un informe que anularía las sentencias de los seres.
10: El órgano de garantías con mayoría progresista asumiría los argumentos de la defensa de los condenados por malversación y prevaricación. Entre ellos los expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán, y enmendaría al Supremo al considerar que se trató de una acción política y no un acto administrativo.
0: Estados Unidos anuncia un plan de ayuda a Gaza y el viaje de Biden a Israel mañana miércoles.
10: Jamás exige la liberación de seis presos. En cárceles israelíes para liberar a los rehenes extranjeros que hizo durante su ataque terrorista El gobierno de Pedro Sánchez acusa a la embajada israelí de mentir por condenar las declaraciones de algunos miembros de Podemos Acusándolos de alinearse, dice, con este tipo de terrorismo
0: Un atentado yihadista ha dejado dos muertos y un herido en Bruselas
10: Las víctimas son dos ciudadanos suecos y el herido un taxista que está fuera de peligro La policía belga busca al terrorista que se ha dado a la fuga tras cometer el ataque con arma automática La fiscalía apunta a un ataque indiscriminado
0: la Junta alerta de que Andalucía sufre una situación de sequía crítica.
10: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pide colaboración al Gobierno y el reconocimiento de la situación a la Unión Europea. Este martes entra una borrasca por el Atlántico que puede dejar lluvias generalizadas en nuestra comunidad.
0: Vamos ahora con el tiempo.
10: El tercio occidental puede mojarse hoy. Está activo el aviso amarillo por lluvias localmente fuertes en Huelva, en el resto del territorio nubes y claros y posibles lluvias también en las sierras. Las máximas van a oscilar entre los 31 de Córdoba y los 25 de Huelva. Activos también hasta ahora, avisos amarillos por rachas fuertes de viento de componente sur en Córdoba, Sevilla y Cádiz.
0: Cada 17 de octubre, o sea, el día en el que estamos, la Iglesia Católica celebra a San Ignacio de Antioquía. Nació en Siria, probablemente en el año 35, y fue ejecutado en Roma. Una de las aportaciones a la iglesia de San Ignacio, San Ignacio de Antioquía, no el nuestro de Loyola. Loyola. Hay muchos, como el Paco de aquí, mi amigo. Que... ¿Cómo, sería el de, ¿Cómo
7: sería Antioquía en aquella época? ¿Cómo eh? sería? Pero no vamos a demorarnos en eso. <risa> la gran aportación
0: o una aportación de San Ignacio de Antioquía fue llamarle católica a la iglesia fundada por Jesucristo. El adjetivo católica viene del término eh, católicos, que significa griego? universal. Pues gran Mirza. aportación, ¿no?, de San le, Ignacio. y colocó la, el nombre ca, católica. Y tal día como hoy, en el terreno del de recuerdo, 1888, Tomás Edison presenta El fonógrafo óptico, la primera película, de eso hace 145 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Siempre. Y ahora ya las películas que vienen, ¿qué serán? ¿Cómo serán? estuve en una en la mirada la Habéis mirado la ya Habéis tenido la experiencia ya de una no, película de, de, con, Tres dimensiones con la, No, no tres de la casa la, No, de la con la con realidad virtual la dentro, realidad. De la película, hmm. dentro de la película Dentro de la película Fantástico. Otra cosa. <risa> ya, lo, ya lo van ahí, está. Se está dando muchos museos sí, para visitarlo, museo, museo, sí, Y tú miras mm. en 360 grados. están mm. mirando a tu alrededor. Una
10: exposición de sorolla preciosa, por cierto, en eh, Madrid. Eh,
0: bien, el tal día como hoy también, 2013, Albert Rivera presentaba la plataforma civil Movimiento Ciudadano en Madrid junto a Antonio Asunción y Juan Carlos eh, Girauta.
6: Y ha llegado Ciudadanos y tenemos un poquito menos de impuestos, menos recortes. Hoy los que desfilan por los juzgados ya no se sientan en un escaño
0: Eso lo ha y de ciudadano. todo aquello no queda nada fuese y no hubo nada como el estrambote del soneto Cervantino, fuese y no hubo nada y la cita que traigo es de alguien que tuvo un cargo muy importante en Israel de Ami Ayalón empiezo por el personaje, jefe del servicio secreto interior de Israel en la reserva el otro día le hacían una, una entrevista y decía fue jefe de Seguridad, ahora están en la reserva de Israel. Decía, tendremos seguridad cuando ellos tengan esperanza.
10: Pues una frase muy sabia. ¿eh?
0: Tendremos seguridad cuando ellos tengan esperanza.
10: Habría que aplicarlo.
0: Eso, aplíquense el cuento.
1: Renault.
3: Hablemos de coches, hablemos de tecnología, hablemos del placer de conducir, hablemos de Renault. Descubre toda la gama Renault y aprovecha nuestros días únicos del 18 al 24 de octubre para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es
0: Descúbrelo en la
3: red Renault de Andalucía.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa dedicado a Andalucía, ahora lo que dicen los periódicos andaluces.
7: Empezamos por los cordobeses hoy, por razones obvias en el Córdoba leemos que la investigación apunta a un accidente mortal, el cuerpo del joven deportista cordobés presenta signos de una posible electrocución la foto del día de Córdoba es el cuerpo sobre las vías del tren, Álvaro murió electrocutado, dice el día, el cadáver fue hallado entre dos vagones de un tren en la zona de reparaciones de San justa. Eh, también asuntos relacionados con la sequía en la prensa cordobesa, eh, Maxa invertirá 543 millones en modernización frente a la sequía y el alcalde de Córdoba abre la puerta a la subida del precio del agua. Ya en la voz de Almería, sobre asuntos eh, que tienen que ver con el agua, el agua desalada llega a todas las viviendas de la capital almeriense el presidente de la Junta destaca que es Almería la única ciudad andaluza con el abastecimiento garantizado precisamente por sus desaladoras en el sur a cinco columnas la junta prevé restricciones de agua en las grandes ciudades si no llueve en un año el presidente de la junta avisa de que solo Almería tiene garantizado ese suministro como decimos ...por las desaladoras. En Ideal de Granada, a vueltas eh, con las conexiones ferroviarias, la variante de Loja no servirá para mercancías, para el transporte de mercancías, tras una inversión de 400 millones de euros. El contrato del primer tramo habla de tráfico exclusivo de pasajeros, lo que compromete el futuro... Del conocido como corredor mediterráneo. En el diario de Cádiz se hacen eco del de fallo en los frenos como principal hipótesis, la primera hipótesis del atropello, recordarán ustedes, de ese autobús que se desbocó en una avenida en Cádiz, eh, causando varios eh, fallecidos. El sheriff es además confirmado como pregonero del carnaval de Cádiz para el año que viene. En Huelva, información, nuevo retraso de más de dos horas del tren Sevilla Huelva. También apuntan ya los avisos amarillos que... Experimenta hoy la provincia nubense por el regreso de las lluvias, esperemos que se confirmen las lluvias, los avisos están. Y cerramos en Ideal de Jaén, las organizaciones agrarias respaldan crear estudios de agronomía en la Universidad Jienens. El gobierno de la Universidad de la UJA recaba apoyos para implantar el grado de Ingeniería Agronómica.
0: Vamos ahora con la prensa internacional. Joe Biden viajará mañana a Israel para trasladar su apoyo a Netanyahu. Beatriz Almeda.
4: El Washington Post lo afirma. Biden visitará Israel mañana. El New York Times expresa dudas de la idoneidad de la visita. Para el presidente Biden dice un viaje a Israel sería un riesgo. La decisión está plagada de ramificaciones nacionales e internacionales, así como de desafíos de seguridad.
0: Y también jamás ha publicado esta noche el primer vídeo de un rehén que es una joven franco-israelí de 21 años.
4: El diario Haretz de Tel Aviv, un diario israelí, ha entrevistado a la madre. Casi me desmayo, me caí al suelo, no podía creer lo que estaba viendo. Dice, exijo que, eh, que mi hija y los 200 secuestrados regresen a casa. Y el Al-Quds de Palestina eh, lleva al portavoz de las milicias de Hamas su testimonio. Tenemos entre 200 y 250 prisioneros y la amenaza de una agresión terrestre no nos intimida. 22 de esos rehenes han muerto ya los bombardeos, el último es el artista israelí Guy Olives. El metro de Londres, el diario metro de Londres abre a toda página con este imperativo, liberadlos. Es el llamamiento del primer ministro Rishi Sunak a Hamas para que eh, deje libertad a todos los rehenes. 10 británicos han muerto, 10 están... no... Seis británicos han muerto, diez están desaparecidos. El Times lleva también dos hermanas adolescentes británicas que se encuentran eh, desaparecidos. Eh, dicen que la madre fue asesinada y que no encuentran al padre.
0: ¿Y qué sabemos de ese asesinato espantoso de un hombre que ha asestado 26 puñaladas a un niño palestino de seis años ha ocurrido en Chicago?
4: El sujeto era el casero de la vivienda donde se produjo el crimen. El Chicago Tribune dice cientos de personas asisten al funeral de un niño palestino mientras se ordena la detención del agresor acusado de asesinato y crímenes de odio. Y en el Chicago Sun la madre intentó defenderse, luego se encerró en un baño con un teléfono pero no pudo llevarse a su hijo con ella. Llamó al 911, es el el, 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 el 1 aquí. Y le contó al operador que el propietario del piso del inmueble estaba matando a su hijo con un cuchillo.
0: Tremendo. Más asesinatos, tristemente, un supuesto terrorista ha matado a tiros a dos ciudadanos suecos en Bruselas.
4: Y el diario Suecos Svenska de dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, investiga la identidad de las víctimas. Según los medios belgas, el presunto yihadista es un hombre tunecino radicalizado y conocido por los servicios de inteligencia. Su sol solicitud de asilo fue rechazada. La prensa belga cuenta además que los 30.000 aficionados del partido Suecia-Bélgica, que se celebraba anoche, se jugaba anoche y que se tuvo que eh, suspender a la mitad permanecieron confinados dos horas en el Estadio Rey Balduino los belgas corearon gritos de Suecia y los suecos respondieron Bélgica, se dieron muestras mutuas de solidaridad y de simpatía ¿Y
0: tenemos alguna novedad del recuento de los votos como va en Polonia?
4: Pues que está casi al 100%, los resultados finales los vamos a conocer eh, hoy el partido ultranacionalista en el gobierno ha obtenido más votos pero no suma para la mayoría, la Gaceta de Varsovia cuenta que la oposición democrática ha derrotado a la derecha unida en la mayoría de las regiones el recuento de votos está llegando a su fin la oposición tendrá 66 representantes en el Senado, ley y justicia perdió, 10, perdió 14
0: escaños 7.41 minutos de la mañana sigue la información
6: En el programa del yuyu, los koalas
7: sabéis que nada más que comen hojas de eucalipto. Entonces cuando, eh, que esto lo leí yo, que es científico. Tienen aliento a menta. Tienen aliento Entonces cuando un koala peos? cuando los, un, peos? Un, los peos huelen a,
6: a pistolín. El programa del yuyu, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Gente inclasificable que siempre mira el lado amable de la vida.
7: <risa> en Australia lleva la gente un koala en el, en el, el, en el cerpicadero. Aunque se haya comido una cebolla, huele a pina. Claro, como nada más que come eucalipto, <risa> por pues lo que echa huele a menta. Contigo
6: somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: Noticias. A las 6 y 43 minutos les contamos las últimas novedades en Oriente Próximo, que pasan por ese anuncio de viaje de Joe Biden mañana a Israel. Lo ha confirmado el máximo representante de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, tras una reunión de ocho horas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anuncia Blinken un plan también de ayuda humanitaria para Gaza. No
4: un plan que permitirá que la ayuda llegue a los civiles en Gaza y solo a ellos compartimos la preocupación de Israel de que jamás pueda apoderarse o destruir la ayuda. Si eso ocurre, tomaremos medidas para que no vuelva a
6: suceder.
7: Por cierto, que jamás ha informado esta misma noche de que para liberar a los rehenes extranjeros eh, que capturó durante el ataque terrorista eh, durante el pasado sábado, hace dos sábados, eh, lo hará cuando se liberen 6.000 presos palestinos de las cárceles israelíes.
10: El brazo armado, la brigada al qassam ha publicado esta noche el primer vídeo de una rehén que permanece retenida en Gaza en el que se ve una joven franco israelí de 21 años con un vendaje en el brazo y después ella habla a cámara ...sobre un fondo marrón.
4: Me llamo Masha Sham, tengo 21 años, estoy en Gaza... ...a la vuelta el sábado de un festival... ...me lastimé gravemente la mano... ...me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital... ...por favor, sáquenme de aquí tan pronto como sea posible.
7: Se cumplen 11 días de violencia armada en Oriente Próximo.
10: Los pasos fronterizos no se han abierto, la ayuda humanitaria no ha llegado y los hospitales de Gaza se pueden quedar hoy sin combustible para generar electricidad. La gran ofensiva israelí está a la espera de recibir la orden de atacar, pero los bombardeos cruzados no se interrumpen. También han bombardeado Israel, la zona sur donde se ubica el paso fronterizo entre Gaza y Egipto. El cruce sigue cerrado pese a las presiones diplomáticas, la ayuda humanitaria y el combustible no pueden entrar ni pueden salir los cientos extranjeros y gazatíes con dobles nacionalidades que hacen cola para marcharse los únicos que podrán irse si es que se abre el paso de Rafa.
7: Por cierto que la Unión Europea pretende abrir un puente aéreo con Egipto para enviar esa ayuda humanitaria. A Gaza Y el gobierno español ha salido al paso del comunicado de la Embajada de Israel en nuestro país, en el que condena las declaraciones recientes de algunos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra la actuación de Tel Aviv en la franja de Gaza. El gobierno en funciones rechaza tanjantemente lo que califica de falsedades por parte de la legación
9: israelí. ¿Lo cuenta? Aunque no cita a ningún ministro ni partido, la embajada sí alude implícitamente a Yone Belarra, que ha tachado a Netanyahu de criminal de guerra, y a Yolanda Díaz, que ha hablado de apartheid israelí contra el pueblo palestino. Para la alegación israelí, además de ser vergonzosas y absolutamente inmorales, estas críticas ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías en España y le ha pedido a Pedro Sánchez que las denuncie y condene de forma inequívoca. Anoche, el Ministerio de Asuntos Exteriores hacía público un comunicado en el que rechaza atajentemente las falsedades vertidas por Israel sobre algunos ministros españoles y no acepta insinuaciones infundadas sobre ellos. Cualquier responsable político puede expresar libremente posiciones como representante de un partido político en una democracia plena, como es España, añade la respuesta de exteriores. También ha respondido a la embajada israelí la ministra de Derechos Sociales en Funciones y Líder de Podemos, Yone Belarra. En la red X, antes Twitter, asegura que denunciar el genocidio que Israel ...está cometiendo en la franja de Gaza es una obligación democrática y que callar ante ello es complicidad con el terror. Cambiamos de asunto,
7: les contamos que Canarias ha recibido más de 8.500 inmigrantes en apenas dos semanas, una cifra récord sin precedentes. Para luchar contra la inmigración irregular, el gobierno envía a partir de hoy dos aviones de la Guardia Civil.
10: Un avión vigilará la zona entre Mauritania y Senegal y el segundo se centrará en las tareas de observación alrededor del archipiélago. Las dos aeronaves se incorporan al servicio hoy, como ha explicado el Ministro de Interior en funciones Fernando Grande Marlasca. Que
0: hay un repunte, repunte consecuencia de una situación que bien sabemos todos de desestabilización en el Sahel, a lo que tenemos que hacer y afrontar con medios claros y más en los países de origen prevenir las salidas que no eh, de una forma reactiva y en eso se
9: está trabajando desde, desde la Unión Europea.
10: Canarias está viviendo la peor crisis migratoria de los últimos 17 años desde la crisis en los cayucos. En lo que va de año, más de 23.500 inmigrantes han llegado a las islas, un 80% más que durante el mismo periodo del año pasado, según el Ministerio del Interior.
7: Pues en la fragata Victoria se dirige a la base eh, naval de Rota rumbo al Océano Índico para incorporarse también durante más de cuatro meses a la operación Atalanta, la misión de la Unión Europea contra la piratería en esas aguas. Y a las 6 y 48 minutos abrimos página cultural para contarles eh, que el carnaval de Cádiz de 2024 ya tiene pregonero. Será Juan Manuel Braza Benítez, el sheriff, uno de los autores y componentes más carismáticos. Ana Candor.
5: Era el nombre que más sonaba, casi un secreto a voces que ha confirmado hoy el ayuntamiento. El popular chirigotero ha dicho sí al pregón con ilusión y responsabilidad.
11: Una felicidad enorme y al mismo tiempo felicidad-responsabilidad también es un orgullo pero hay que hacerlo bien y al público hay que, que darle el máximo ya llevo mucho tiempo subiendo más los escenarios pero yo creo que esto es lo máximo
5: Juan Manuel Braza Benítez, gaditano de 55 años, nacido en Santa María pero vinculado al barrio de Loreto desde su adolescencia. Comenzó su andadura en 1987 con Los Feicios. Después vendrían agrupaciones míticas como Los Aleluya o Los Aguafiestas y suyas son algunas de las coplas más cantadas por los aficionados, como este paso doble de los valientes, aquellos novios que esperaban nerviosos a la puerta de la iglesia con la misma ilusión con
4: que el sheriff aguarda ya el próximo 10 de febrero. No pido
6: por verte aquí,
7: pues del carnaval a los ruedos, eh, porque en el año de su despedida el Juli ha sido galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia que concede el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado le ha concedido este galardón en reconocimiento a una extraordinaria carrera de 25 años que le ha llevado desde sus inicios como niño prodigio a consolidarse como una figura de época en el toreo. Una carrera que concluyó en la Maestranza, la Plaza. Eh, el diestro que más veces ha abierto la puerta grande, la puerta del príncipe, en el coso sevillano. Siete menos diez minutos de la mañana es ahora el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
5: con Antonio Catoni. Buenos días, hoy se le practicará la autopsia al cuerpo y vida de Álvaro Prieto, el joven del que nada sabíamos desde el día 12 y que aparecía este lunes entre dos vagones de un tren averiado. La prueba va a determinar si Álvaro murió de forma accidental por electrocución, como apunta el informe forense preliminar. Noticia de interés para los ciudadanos de la capital. El ayuntamiento ha activado de nuevo su sede electrónica tras el hackeo del pasado 5 de septiembre. Se recuperan todos los trámites telemáticos. Y les contamos también en portada, el arzobispo de Sevilla anuncia una magna procesión para el 8 de diciembre del año que viene. Saldrán a las calles de la capital La Macarena, La Esperanza Vetriana, La Virgen de los Reyes, La Virgen de Valme, Consolación de Utrera y Setefilla Velora del Río, junto al Gran Poder y al Cachorro. Vamos con el tiempo chubascos hoy que pueden ir acompañados de tormentas sin descartar que sean localmente fuertes en la Sierra Norte y en las Comacas Occidentales. Atención al viento hay aviso amarillo hasta las 6 de la tarde porque pueden registrarse rachas de hasta 70 kilómetros por hora alcanzaremos 31 grados en Écija 29 en Morón, 28 en Lebrija 27 en Sevilla Capital, donde ahora tenemos 20 grados. Comenzamos realiza Pedro Luis Moreno.
4: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos
5: El cuerpo sin vida de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años al que se buscaba desde el día 12 los alrededores de la estación de Santa Justa, se encuentra en el Instituto Anatómico donde hoy se le va a practicar la autopsia. El informe forense preliminar apunta a una muerte accidental por electrocución, pero serán las pruebas que se van a realizar en las próximas horas las que determinen las causas del fallecimiento y el momento concreto en el que se produjo. Más datos, Asunción Escalera.
12: La primera inspección forense, previa al levantamiento del cadáver, apuntaba a la hipótesis de que Álvaro sufrió una descarga eléctrica cuando intentaba pasar entre dos vagones en la zona de Talleres de Santa Justa. Se cree que murió el día de la desaparición, pero debe ser la autopsia la que determine estos extremos, como apunta el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
3: Posteriormente serán, lógicamente, las pruebas forenses oportunas, que son las que determinarán las causas de la muerte, el tiempo aproximado desde que... ...que está fallecido, eh, que es cadáver y, y todas esas cuestiones son ya lógicamente pertenecen a la investigación judicial".
12: El delegado ha confirmado que ayer precisamente los investigadores tenían previsto acceder a esa zona bastante alejada de la estación. El cuerpo fue avistado casualmente por unas cámaras de televisión que tomaban imágenes. El tren donde estaba el cadáver llevaba sin moverse desde el 24
5: de agosto. En estas últimas horas han sucedido los mensajes de dolor y condolencia como el del gobierno a través del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el Consejo Superior de Deportes y también el del presidente andaluz Juanma Moreno. Este es el pésame del alcalde de Sevilla,
11: José Luis Sanz. Quiero
7: trasladarle mi más sincero pésame a la familia de Álvaro Prieto. Como padre que soy, de un niño de la misma edad más o menos, no quiero ni pensar por lo que tiene que estar pasando esa familia. Creo que en estos momentos tenemos que confiar mucho en el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que seguramente
6: que aclararán muy pronto todo lo que ha ocurrido, y por supuesto el apoyo
0: de toda Sevilla la que necesita la familia de Álvaro Prieto
5: Las muestras de dolor se multiplican en Córdoba la ciudad de Álvaro y en todo el mundo del fútbol ya que jugaba en los juveniles del club de la capital cordobesa La Asociación de la Prensa de Sevilla ha emitido un comunicado en el que pide a todos los medios de comunicación que retiren el vídeo con las imágenes del hallazgo del cuerpo para no añadir más dolor a familiares y amigos Son las 6 y 54
1: Las noticias de Sevilla
5: Canal Sur Radio el Ayuntamiento de Sevilla ha activado de nuevo su sede electrónica tras el hackeo del 5 de septiembre. Ahora los ciudadanos pueden acceder a todos los servicios municipales. Se van a ampliar los plazos que correspondan según los servicios afectados. En la agenda, Sevilla acoge desde hoy la reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los países miembros de la Unión Europea con la guerra de Ucrania y la de Israel y Palestina de fondo. Es la primera vez que este comité se celebra fuera de Bélgica, donde tiene su sede. En la Plaza de España, la sede del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, habrá hoy una parada militar a la que va a asistir el alto representante de Seguridad y Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. También les contamos que en el juicio por la muerte de Rocío Caiz este martes, presta declaración la expareja de la joven de 17 años y asesino confeso. Reconocía haber acabado con su vida en 2021 en Estepa, donde se habían citado para acordar la pensión alimenticia del hijo que tenían en común. El acusado confesaba haberla estrangulado y descuartizado después y posteriormente esparcir sus restos en bolsas de plástico por distintas zonas del pueblo. La Fiscalía pide para él 14 años de prisión por homicidio con las agravantes de parentesco y de género. 6 y 55.
1: La aceituna, riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón. Ven a las 22 segundas jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna, desde el paisaje a la cocina, del 12 de octubre al 12 de noviembre. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Prodetour, Diputación de Sevilla, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
6: Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en, en vivo y, vivo y en, en, directo. en directo. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante
1: Lara. Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. ...con Antonio Catoni.
5: Ocho imágenes, entre ellas cuatro de la provincia... ...van a protagonizar la procesión de clausura... ...del Congreso Internacional de Cofradías de Sevilla... ...el 8 de diciembre de 2024... ...el anuncio lo realizaba anoche el arzobispo de Sevilla.
6: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder... ...Santísimo Cristo de la Inspiración...
5: ...María Santísima de la
6: Esperanza Macarena... ...Nuestra Señora de la Esperanza de Triana... ...Nuestra Señora de Valme de dos hermanas... ...Nuestra Señora de Consolación, de Utrera, ...Nuestra Señora de Setefilla, de Lola del Río... ...y la patrona de la diócesis... ...que es
5: Nuestra Señora de los Reyes... ...muchas gracias. Es decir, las grandes devociones de la capital... ...y cuatro patronas, entre ellas tres de la provincia... ...el presidente del Consejo de Cofradías... ...anoche en El Llamador valoraba el trabajo discreto... ...que se ha realizado, Francisco Vélez.
6: Ha costado, como dice el dicho, la misma vida... ...ha sido muchos meses, llevamos prácticamente casi un año... Y bueno, se ha guardado en una muestra de discreción absoluta que
0: honra a las siete personas que conocíamos el desarrollo de, de estos actos finales.
5: En 14 meses estará operativo el Aulario de la Escuela Politécnica Superior en La Cartuja, con lo que podrán trasladarse a las nuevas instalaciones todos los alumnos de la antigua sede de Los Remedios. Este lunes se ponía la primera piedra de este edificio en la zona norte de La Cartuja, frente al Estadio Olímpico y el rector del Expalense, Miguel Ángel Castro, destacaba el valor que va a aportar al trabajo de la escuela y de los investigadores.
3: Tenemos grandes grupos de investigación que desarrollan una productividad
7: científica de primer nivel, pero sí es cierto que ahora los espacios nos van a permitir ampliar los dispositivos, los laboratorios, tecnología que ahora mismo en aquellas dependencias no tenemos y que la suplimos de otra manera y que en este momento tenemos una puerta de esperanza abierta a un proyecto estratégico de centro que lo vemos a la luz de esta obra que va a culminar todo el proyecto. Concluyen
5: ya las obras de acondicionamiento del pavimento de la Plaza del Pumarejo en la parte norte del Conjunto Histórico de Sevilla. El Ayuntamiento ha procedido a mejorar la accesibilidad, ha respetado la Doquín de Gerena y se han arreglado los desperfectos en las aceras de la zona comprendida entre las calles Aniceto Sainz y Fran Fray Diego de Cádiz. Por otra parte, les contamos que el Grupo Municipal del PSOE ha pedido al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que salga en defensa de Sevilla frente al intento de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de atribuir a Madrid la capital mundial del flamenco y de promocionarla como tal en Nueva York. Esto es lo que ha dicho la concejal socialista Miriam Díaz. Sevilla es referente no solo en la investigación,
4: sino en la promoción del flamenco. Es reconocida internacionalmente por uno de los festivales más importantes que se celebran en nuestra ciudad, la Bienal, y es cuna de grandes artistas. Por eso hoy le pedimos al señor San que salga, que salga defendiendo a Sevilla, que salga defendiendo al flamenco y que salga defendiendo a la cultura de nuestra ciudad.
5: El balance del Puente del Pilar, la hostelería ha facturado un 3% más que en el mismo periodo del año pasado. Desde el sector se destaca la gran afluencia de público de clientes, pero se dice que no hay una relación directa con los beneficios porque también los costes pues, han subido mucho. Vamos con la actualidad deportiva. Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ya piensa en refuerzos para el mercado de invierno y satisfacer las necesidades que pueda tener su nuevo entrenador, Diego Alonso. Y desde Argentina se apunta al argentino Maxi Meza, el atacante que puede jugar en las bandas o como delantero centro. Acaba contrato con Rayados el próximo 31 de diciembre, por lo que podría llegar libre en el mercado de invierno. Y en el Betis, en la búsqueda constante de un central que sustituya al lesionado, la buena noticia es que Luis Enrique, que se ha perdido los últimos partidos por problemas musculares, por podría estar disponible para el compromiso de este sábado en el Coliseum contra el Getafe. Una fecha que ya avanzó en sus cálculos el entrador Manuel Pellegrini y que habrá que esperar para ver si se confirma este próximo fin de semana. Y por último les contamos que la Fundación del Sevilla
5: ha entregado 200 balones sonoros al Ayuntamiento de la capital que se van a distribuir por varios colegios para contribuir a la integración de los niños con discapacidad visual que puedan jugar con sus compañeros sin ninguna dificultad. Atención a las lluvias en el día de hoy y sobre todo atención al viento. Tenemos
9: 20 grados en Sevilla. Y a capital